0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Max. Moin,
1: Max. Moin, Kutsche vom anderen Ende der Welt.
0: Wie war Las Vegas, Max von Garnier ist nämlich genau jetzt noch in Las Vegas. Du warst beim Pro Bowl, hast ihn dir angeschaut, warst da mit deiner Flag football mannschaft und wir produzieren quasi direkt nach dem Spiel. Du kannst uns jetzt deine Live-Eindrücke schildern. Wie war's es denn?
1: Äh, sagtest du gerade, wie war Las Vegas oder wie war Las Vegas? <lacht> kannst, kannst, also mein, beides, äh, ja, kannst du dir äh, auch sagen. So also... Äh, ja, war Las Vegas ist natürlich, also ich bin ja schon ein, zwei Mal hier gewesen, aber das ist immer wieder ein, eine unfassbare Stadt. The city that never sleeps. Also hier ist wirklich andauernd Alarm überall. Ähm, diese riesigen Hotels, diese Casinos, die, dieses, die, die diese Lichter, die Sounds, diese Eindrücke, die du die ganze Zeit einfach mitnimmst, das ist schon immer extrem beeindruckend. Aber ähm, diese ganze ähm, Pro Bowl Geschichte hat mir richtig gut gefallen. Also ich fand das total Cool, ich glaube auch, dass die Spieler das richtig cool fanden. Man hat es in den Gesichtern gesehen. Die hatten richtig Spaß. Ähm, es musste halt jetzt nicht irgendwie so Show getackelt werden, sondern es waren halt wirklich äh, viele äh, Skill, viele gute One-on-Ones dabei. Es waren coole Catches dabei. Es waren echt auch gute Defense Plays dabei. Also es hat richtig äh, Spaß gemacht, das zu sehen und auch so die Euphorie zu sehen. Und im Stadion, ich glaube, waren fast 60.000 Leute. Also das war, da war richtig was los. Ich bin ja vor drei Jahren beim Pro Bowl in Orlando gewesen. Und das war also nicht zu vergleichen. Da saßen die Leute, und so hat man halt gesehen, okay, da sind ein paar Superstars und das war also alles Stand. Es war viel viel näher. Es war ähm, einfach auch dieses Stadion, dieses, dieses Legion Stadium in Las Vegas von den Raiders, ist einfach auch unfassbar cool. Ähm, und da einfach drin zu sein. Und wir hatten ja sogar dann die Möglichkeit, mit den Kids sogar noch aufs Feld zu gehen und das war natürlich der absolute Hammer und dann waren die Spieler so ja zwei, drei Armlängen entfernt von uns und das war natürlich unfassbar.
0: Ich habe Fragen über Fragen, Max, vielleicht können wir das chronologisch einmal aufbröseln, es hat ja einen Grund, dass du in Las Vegas bist und du hast gerade gesagt, deine Mannschaft, du bist nämlich, ähm, was bist du, Headcoach der Flag football mannschaft oder was ist genau deine Position?
1: Genau, also man muss da auch, wie du schon sagst, ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin ja jetzt seit äh, einem Jahr bei Sport5 und äh, die NFL Deutschland hat Sport5 beauftragt, das FLEG-Programm zu machen. Und da bin ich halt Vollzeit für den sportlichen Teil zuständig. Das heißt, ich habe im äh, gesamten letzten Jahr 153 Lehrkräfte ausgebildet. Wir haben über 6.000 Kids erreicht, die FLEG-Football in den Schulen ausprobiert haben mit den Lehrern, die wir ausgebildet haben. Und zwei dieser Lehrer ähm, kommen aus, von einem Goethe-Gymnasium aus Frankfurt und die haben sich nicht nur in Frankfurt durchgesetzt als Städtemeister, sondern auch sich dafür qualifiziert für das nationale Turnier dann in München. Das war in der Woche, wo ähm, auch die und die Seahawks in München gespielt haben. Da haben wir unsere, unsere deutsche Schulmeisterschaft gespielt und die haben dann diese Meisterschaft auch gewonnen und haben damit das Ticket nach Las Vegas gewonnen. Und mit diesen beiden Lehrkräften und mit mir, wir sind so der, der Coaching-Staff dann von Team Germany. Also diese Schulklasse hat dann Deutschland vertreten in diesem internationalen Turnier. Und dann sind die, äh, ja, seit einer Woche sind wir jetzt ungefähr hier. Und wir haben Spiele gespielt äh, gegen Australien, gegen zwei kanadische Teams. Äh, gegen UK haben wir gespielt, aber es ist auch noch China hier und Japan. Und Ghana ist am Start. Also das ist schon echt sehr, sehr beeindruckend, was hier geboten wird. Aber dieses internationale Turnier ist nur ein Teil des Gesamtturniers mit über 500 Kids, die hier in Las Vegas sind.
0: Und wie alt sind die Kids und sind das Jungen und Mädchen, mit denen du da vor Ort bist?
1: Genau, es ist eine eine Schulklasse, also es sind zehn äh, Kids, es sind äh, sieben Jungs und drei Mädchen, also es nennt sich dann Coed. es wird also Jungs und Mädchen spielen dort zusammen, muss auch immer ein Junge und mindestens ein Junge oder ein Mädchen auf dem Platz sein und die spielen dann fünf gegen fünf Flag Football. Ähm, und genau, das ist halt äh, eine U12-Mannschaft. Ähm, uns wurde allerdings erlaubt, weil wir das erste Mal jetzt offiziell an diesem internationalen Turnier teilnehmen, genauso wie Australien, genauso wie Ghana, dass wir auch ähm, Spielerinnen und Spieler einsetzen können, die zum Tag des Turniers noch 13 sind. Allerdings waren es von den 10 auch nur drei, die schon 13 sind, der Rest war 12. Also dieses äh, U12 International Tournament, da haben wir halt dran teilgenommen und wir haben unglaubliche also Bekanntschaften gemacht. Also das Team Ghana hat es ist in, hat sich an alle alle Herzen gespielt, ja, mit so einer Freude und und Euphorie sie in dieses Turnier gegangen sind und auch bis ins Halbfinale geschafft haben. Wir haben es leider im Viertelfinale, sind wir leider ausgeschieden, haben dann aber nochmal gegen ähm, die UK gespielt, haben dann die UK 14 Uh, 21 geschlagen und sind dann Europameister geworden beziehungsweise geblieben. Wir sind es ja schon seit 2020 <lacht> innerhalb dieses Turniers. Und uh, das war natürlich nochmal eine tolle Erfahrung für die Kids. Das hat also richtig, richtig gut geklappt. Jetzt klingelt Kannst dein Wecker, musst du aufstehen? Ja, oder ins Bett? Ich muss aufstehen, ja, genau. Okay. Hörst du mich
0: denn weiterhin? Ich höre dich super. Ah ja, okay. Also ihr müsst wissen, Max ist kurz aufgestanden und voller Panik zu seinem <lacht> Telefon gelaufen oder zu deinem Wecker oder
1: was ja, auch damit immer. Ich den, damit ich unseren Call nicht verpasse, habe wir nochmal einen Wecker gestellt, genau.
0: Ah, sehr gut, okay. Und gegen wen habt ihr im Viertelfinale verloren und wer hat am Ende ähm, das Turnier gewonnen?
1: Also wir haben im Viertelfinale gegen Australien gespielt und haben auch zur Halbzeit 6 zu 0 geführt. Das war auch richtig gut. Ähm, wir haben auch zu dem Zeitpunkt schon die Möglichkeit gehabt, sogar mit zwei oder drei Touchdowns in Führung zu gehen. Um, unsere Spieler äh, und Spielerinnen waren so ein bisschen nervös, haben dann ein, zwei Bälle völlig frei in der Endzone fallen gelassen. Aber überhaupt nicht schlimm, also alles gut. Aber das hat sich natürlich dann am Ende ein bisschen gerecht. Und die Australier sind super zurückgekommen, haben sehr, sehr gut gespielt und haben dann noch zwei Touchdowns gemacht und haben uns dann mit, ja, glaube ich, 14 zu 6 oder 13 zu 6 äh, im Viertelfinale geschlagen.
0: Ja, Aber also auf jeden Fall eine super Sache, ähm, was die NFL da auf die Beine gestellt hat, um, um Football in Form von Flag football irgendwie auch ähm, hier bei uns in Europa populärer zu machen und für die Kinder natürlich auch eine Wahnsinnserfahrung, oder? Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit zwölf oder dreizehn nach Las Vegas geflogen wäre, fünf Sport, für ein paar Tage, ähm, mit meiner Schulklasse, sensationell, oder? Also die hatten doch wahrscheinlich permanent offene Münder, die
1: Kinder, oder? Ja, es ist immer so... Ähm als wir hier angekommen sind, ich hatte es ja schon auch, wir haben ja noch einen Elternabend vorher gemacht, wir haben die Eltern noch informiert, was hier so alles passiert und abgeht und es ist jetzt wirklich ein komplett volles Programm, da kann ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, habe aber auch schon gesagt, dass das natürlich, äh, wenn sie dann ankommt, dass es das so ein, zwei Tage dauert, bis die Kinder realisieren, wo sie hier sind und was hier überhaupt abgeht, weil das ist halt wirklich extrem, extrem. Ich meine, Las Vegas, Amerika ist ja schon krass, aber Las Vegas ist eben einfach nochmal ein Zacken schärfer und äh, man hat es auch gemerkt, dass die Kids oft noch so ein bisschen so ein bisschen ungläubig dastanden und ich wissen was passiert hier dazu kommen neun Stunden Zeitunterschied das hat jetzt auch noch nicht jedes zwölfjährige Kind schon mal hinter sich <lacht> gebracht also, ähm, aber wir haben das ganz gut äh, hinbekommen wir haben die Kids lange bei der Anreise noch lange wachhalten können und dann haben sie es eigentlich äh, haben sie eigentlich ganz relativ schnell den Rhythmus gefunden aber zu realisieren, was hier passiert, das hat ein bisschen gedauert. Aber als sie dann wirklich so angefangen haben zu spielen und wir hatten auch nicht so viel Zeit, uns wirklich intensiv dann mit der Mannschaft noch vorzubereiten. Wir mussten auch noch so ein paar Regeländerungen anpassen, die jetzt sozusagen in Amerika anders gespielt werden, als wir in unserem Programm das machen. Aber auch das haben die super umgesetzt und sich sehr, sehr schnell angepasst. Und wir haben gleich am ersten Tag gegen die beiden kanadischen Teams gespielt, die in unserer Zehnergruppe nach Tag 1 auf Platz 1 und Platz 2 gelandet sind. Und da haben sie sich sehr, sehr gut geschlagen, haben sogar eine Interception gefangen und haben wirklich richtig gut gespielt. Das sind einfach nur ja die, die Erfahrungen, wenn du gegen Mannschaften spielst, die seit fünf, sechs Jahren Flag football spielen, individuell oder auch schon ein paar Jahre als Mannschaft, das merkst du, das ist ein Riesenunterschied. Aber sie haben sich extrem schnell angepasst und einfach Spaß gehabt. Und man muss sich das so vorstellen, das ist eine riesige Anlage, so mit ja, bestimmt zwölf bis 14 Fußballfeldern, die alle beieinander sind. Und auf jedem Fußballfeld sind drei Flag Flag-Footballfelder sozusagen quer auf dem Feld drauf. Und auf allen Feldern wird gleichzeitig gespielt. In allen Altersklassen, U8, U10, U12, U14, U16, also Jungs, Mädchen, gemischt, international. Also es sind ganz viele ähm, eigene Turniere, die da jeweils mit acht bis und zehn Mannschaften gespielt werden. Und alles findet irgendwie geführt gleichzeitig statt. Also es sind auch über 100 Schiedsrichter da gewesen. Ein ja, also riesiges äh, Entertainment-Programm mit Essen, mit Musik, mit Bühne ähm, und ganz viele Partner mit Nerf, die haben sich da präsentiert und Oakley und die Raiders selbst auch noch. Also für die Kids war so viel Programm ähm, drumherum und wir haben dann so ähm, auch richtige Deutschland-Trikots äh, bekommen von Raining Champs, die man auch wenden kann, so wie die NFL Jerseys, die wir auch bei dem Programmen nutzen. Also richtig cool. Haben noch Trainingsanzüge bekommen, haben noch also Kappen und noch weitere Pullover und so weiter. Also die sind richtig komplett ein bisschen gespoilt worden. Haben ganz ganz viele tolle Sachen, die sie mit nach Hause nehmen können. Und das war also schon richtig toll. Und jeder wollte irgendwie mit Team Germany. Noch ein Foto machen, äh, Fans, äh, auch im Stadion mussten wir mit ganz vielen Fans Fotos machen und Baskottchen und Schildern. Und äh, es war wirklich einfach nur toll, äh, das alles zu erleben. und äh, Naja, nein, die, einfach, ganz, die heißt, ganzen aber...
0: NFL-Spieler werden ja auch auf dich zugekommen sein, dann klar um zu sagen, hey, ja. du bist doch Max, Max from genau, Germany, Und dann haben die mal die Chance, mich selfie. zu treffen. Ne?
1: Ja, ja dann haben die Chance, mal mit mir ein Foto zu machen. Na klar. Nee, das, <lacht> das war schon echt klasse. Und wir hatten, wie gesagt, also dann so einen Tag vorher ähm, hieß es okay, ja, wir um, gehen alle zum Pro Bowl, das ist klar, aber wir haben noch eine Überraschung für euch, hat die NFL uns dann geschrieben, wir bringen alle internationalen Teams aufs Feld. Also gar nicht jetzt irgendwie alle, die auch ähm, aus Amerika an dem Turnier teilnehmen, sondern wirklich die international Teams und dann waren Ghana, Australien, Mexiko, Kanada, Deutschland, UK, China, Japan, plötzlich alle irgendwie unten auf dem Feld und dann so, ja, ähm, Ihr könnt jetzt hier noch kurz warten und dann stand auch Pro7, äh, ne, Pro7 Max mit Björn Werner an der Seitenlinie, wie so, hey, wollen wir noch kurz ein Interview machen? Ja klar, dann hat er noch ein bisschen die Kids interviewt, das war auch total cool. Super. Und dann sind wir aufs Feld. Und dann äh, standen wir da so direkt vor dieser Bühne mit diesem ähm, Konzert, dieser Halbzeitshow. Und dann drehe ich mich nur um und dann sitzen wirklich so fünf Meter hinter mir, wie die gesamte AFC. Also alle Pro-Spieler der AFC saßen hinter mir. Ja, und da habe ich dann erstmal ähm, ein paar Fotos gemacht äh, und äh, ein paar Service gemacht. Äh, Trevor Lawrence habe ich dir ja geschickt. Äh, ne? Vielen <lacht> Dank direkt. dafür, ja. Ja, Peyton Manning. Es ist einfach so krass, dann äh, die so, so wirklich so hautnah mitzuerleben. Und die saßen alle und die hatten alle. Mega Also die, die fanden das alles total cool und es hat auch echt Spaß gemacht.
0: Lass uns gleich nochmal drüber sprechen, über die großen NFL-Stars, was du mit denen erlebt hast. Abschließend zum Flag-Football-Programm, ähm, da wird es doch, das macht die NFL ja immer, bestimmt irgendwie auch nochmal so einen Highlight-Film geben, oder? So abschließend, wo können die Leute sich das nochmal angucken, Impressionen einsaugen vom ähm, NFL International flag Program?
1: Also ich denke, die beste Adresse oder Adressen sind einmal Instagram. Da gibt es NFL-Flag, am besten dem Kanal folgen. Da sind alles Sachen, nicht nur in der Story, sondern einfach auch in, dem, in den normalen Posts. Alles mit drin mit Videos und, und Fotos. Da kann man ganz viel sehen, was da abgegangen ist. Und dann natürlich auf YouTube. Da gibt es den auch den NFL-Flag-Kanal. Die haben auch zum Teil einige Spiele live übertragen. War natürlich alles durch die neun Stunden Zeitverschiebung, äh, zum Teil ein bisschen später, aber die haben auch ganz viele Championship-Spiele, ähm, die sie, die man on demand da in einem Kanal gucken kann. Und was richtig äh, krass ist, also wenn man die dann so sieht, äh, auch die ganz kleinen oder die U10, und die schon Fleck-Football spielen, da fällt ja einfach nur die Kinnlade runter, Ja, die sind wirklich einen Meter groß und äh, werfen den Ball über 30 Meter und springen hoch und fangen den Ball und lassen die Leute einfach stehen, mit sind wie kleine Wirbelwinde. Es ist wirklich toll zu sehen, ähm, dieses äh, dieser Sport, wie früh sie damit anfangen und wie gut sie mit dem Ball umgehen können, ja, wie sicher sie den Ball werfen und fangen können, wie gut die Flaggen ziehen können. Also da, wenn man das beobachtet, das ist unfassbar beeindruckend.
0: Alles klar. Also ein paar Folgeempfehlungen für euch, wenn ihr euch nochmal Bewegtbild-Eindrücke von diesem Fleck-Programm angucken wollt, dann folgt den oder guckt auf den Kanälen, die Max euch gerade genannt habt. Max, um zum Pro Bowl zu kommen, bei uns würde ich jetzt mal so formulieren, genießt er nicht den besten Ruf? <lacht> ähm, vor, vor ein paar Tagen ähm, gab es dann auch so Absagen und dann hieß es, Tyler Huntley plötzlich sei auch nominiert, Derek Carr sei nominiert und ähm, so man man sah oder man hörte quasi das Stirnrunzeln. Naja, ob die jetzt wirklich zum besten Spiel gehören? Wie war es denn ähm, im Stadion? Also du sagst, 60.000 Leute waren da. Also der
1: Ami hat schon Bock auf dieses ähm, Auswahlspiel, ja? Ja, also es ist halt irgendwie einfach cool zu sehen, Flag Football ist ja sehr, sehr passlastig. Ja, also natürlich kann man auch mit dem Ball laufen, aber man muss mit relativ wenig Versuchen wesentlich mehr Yards überbrücken. Man fängt ja an seiner eigenen 5 yard linie an und hat dann im Prinzip vier Versuche, um bis zur Mittellinie zu kommen und dann nochmal vier Versuche, um in die Endzone zu kommen. Das sind nochmal 25 Yards. Also man hat größere Distanzen. Das heißt, der Ball fliegt, es wird geworfen. Und das ist natürlich auch für den Zuschauer immer sehr angenehm, wenn der Ball durch die Luft fliegt und man hat diese individuellen Matchups äh, Receiver gegen Cornerback und auch so ein, plötzlich ist dann halt auch so, so ein Kai check von den 49ers äh, plötzlich als Fullback gefühlt, als Wide Receiver da draußen macht Diving Catches. Äh, Kittle hat glaube ich auch einen Touchdown gemacht, also es war auch super cool ihn zu sehen. Ähm, und dazu kommt halt einfach, dass die ähm, auch in der Defense, was wirklich eine Herausforderung ist in der Defense, weil du ja im Prinzip keinen wirklichen Pass-Rush hast. Ab und zu kommt mal einer in so ein Blitzer und dann muss der aber Quarterback sich ein bisschen Zeit verschaffen. Äh, und die haben auch nicht so wie wir 5 gegen 5 gespielt, sondern 7 gegen 7. Und das ist noch ein bisschen eine andere Regel, Regeln, die das dabei gibt. Aber im Prinzip ist das ein reines Passing. Und das ist natürlich toll anzugucken. Am Anfang hat man so gemerkt, Okay, alle haben so beobachtet und plötzlich fing so die AFC an und hat so ein paar Bälle geworfen und alle so, hm, okay, okay. Aber dann flogen die Bälle und dann waren das äh, kurz überworfen, fast gefangen in der Ecke der Endzone, vor der Endzone und ein, das Flaggeziehen verpasst und dann ist er durchgelaufen. Und dann hat man so gemerkt, wie die Stimmung sich immer mehr und mehr aufgebaut hat. Und man hat auch gemerkt, wie die Spieler, also es war so ein bisschen, die waren alle ein bisschen skeptisch am Anfang. Aber dann, äh, so je länger das ganze Ding äh, dann lief, waren ja auch mehrere Spiele, die sie dann gespielt haben, desto mehr wurde die Stimmung einfach, ist sie gestiegen. Und dann äh, bei einem langen Touchdown ist das Stadion auch echt explodiert. Also und Interception-Touchdown, Return-Touchdown gab es auch, weil dann wurde es richtig laut dann im Stadion. Das ist total cool. Also Aber auch direkt vor unserer Nase. Highly entertaining. Es, es macht einfach Spaß. Ja, es ist wesentlich besser, äh, sowas zu sehen, weil du auch merkst, dass die Spieler... Äh, auch nicht jetzt irgendwie so, oh, jetzt muss ich mich hier in Ausrüstung quetschen und dann irgendwie auch Offense-Line gegen Defense-Line und Tackling, das ist ja auch, deswegen ist der pro Bowl ja in Anführungsstrichen ja auch immer so ein bisschen belächelt worden, weil es einfach ja, es, es war einfach kein Fußballspiel. Und Fußball ist jetzt auch nicht der Sport, wo man ein Freundschaftsspiel irgendwie so macht. Ja, wir können Fußball spielen, aber lass mal nicht so doll. Das geht halt im Football, im American Football nicht. Und im Flag Football ist es halt cool, weil da sind halt andere Attribute gefragt oder der Fokus auf was anderem man hat so ein bisschen gedacht, okay, was macht denn die Offense-Line und Defense-Line in der Zeit? Und dann haben sie doch so so Skill-Challenges dazu gepackt. Dann mussten die auch Gewichte von so einer Stange runterziehen und dann zu fünft so ein riesiges Gewicht ziehen. Und dann gab es noch so ein Wettrennen, so ein Parkourlauf mit AFC, NFC. Das haben sie immer so dazwischen noch so eingebaut. Das haben sie echt geschickt gemacht. Aber eine Sache hat mich unfassbar beeindruckt in diesem Stadion. Und das war, als wir... Am Donnerstag waren wir schon mal in dem Stadion und da gab es diesen East-West-Shrine-Bowl, also so das zweitgrößte der zweitgrößte College-Bowl, den es so gibt nach dem Senior-Bowl. Und äh, das Spiel war relativ langweilig, aber es war schön, im Stadion zu sein. Aber als wir mit den Bussen reingefahren sind, war vor dem Stadion eigentlich schon das fertige Pro-Bowl-Feld. Ja, also Naturrasen, diese hat man ja auch schon auf Instagram gesehen, wie das Feld ausgesehen hat, äh, mit den Endzonen und dahinter nur diese, diese ja, Skill-Challenge-Bereiche hinter den beiden Endzonen. Und der lag draußen so schön in der Sonne. Und dann haben wir uns wie was machen sie denn da? Und dann haben wir es das gesehen, dass ähm, direkt da, wo dieser Platz lag, sind ja auch so Säulen, die das Stadion ja mehr oder weniger halten. Und die klappen sie dann hoch. Und dann schieben sie den kompletten, wie im Tottenham, den kompletten Rasen dann sozusagen rein. Und dann wird der von diesem Shrine Bowl, den es da gab am Donnerstag, einfach mal komplett ausgetauscht. Naturrasen und dann ist der komplette Pro Bowl Rasen da drin. Also das Stadion ist echt unfassbar, wie sie das, wie sie das gemacht sie Das hat uns echt dringend beeindruckt. Dann haben sie sich doch alles auf Schalke abgeguckt, oder? Ist so, ne? Das haben wir ja, schon, machen wir seit Jahren. Alle ja.
0: lernen von Schalke. Ja, bisschen, sag noch ja. mal was zum Stadion, dieser Todesstern, so sieht es ja aus von ja. außen äh, aus Star Wars, ähm, eins der neuesten Stadien der NFL und der Welt, beeindruckend.
1: Also, seit ich das erste Bild gesehen habe, das ist ja jetzt auch schon wieder sechs, sechs sieben Jahre her, wo so die ersten Designs zu sehen waren, habe ich gesagt, also irgendwann muss ich dahin, das muss ich mir angucken. Ja, Also Las Vegas ist ja sowieso bekannt dafür, dass sie immer alles ein bisschen Superlative sein müssen, aber... Also, es, es, das Stadion hält alles, äh, was es verspricht. Wir waren ähm, erst am Donnerstag, wie gesagt, bei dieser sogenannten Opening Night. Das war vor dem Schweinbowl, Da waren wir dann direkt äh, hinter der einen Endzone ist ja diese große Fackel, die sie da aufgebaut haben, äh, die da mit drin steht. Um, und da haben wir dann drumherum, auch um so eine Bühne herum, mit allen Teams, äh, gab es was zu essen, gab es Musik, gab es Maskottchen, gab es Chili da. und Wir konnten mit irgendwie allen Kids da zusammen rumspringen. Das war total cool. Eamon Russell, Brown war da, äh, Jakob Johnson war da. Es war einfach super, die auch zu treffen und die zu sehen. Ähm, und dann haben wir ähm, da sozusagen dann doch das, das Bow-Spiel geguckt und sind dann wieder zurück. Aber dann nochmal jetzt ähm, heute den Kopf, den Pro Bowl zu sehen und mit 60.000 Leuten da drin zu sehen und einfach so 60.000 Leute in der Halle <lacht> ist ja echt absolut fantastisch. Von draußen sieht das schon so krass aus, dieses Ding. Aber von drinnen ist es auch. Und hier an jeder Sitzreihe sind dann diese Raiders-Logos dran und in den Gängen hast du so die äh, Historie der Raiders das, und diese ganzen Helme die, und Bilder. und Also es ist einfach ein super, super cooles Stadion. Äh, auch das einfach zu erleben war fantastisch.
0: Nächstes Jahr steigt da auch der Super Bowl. Da wird die ganze Stadt wahrscheinlich dann auch erst recht durchdrehen. Max, was hast du denn oder welche NFL-Stars hast du denn getroffen? Vielleicht am Buffet oder auf dem Spielfeld oder beim Pinkeln? Hast du da besondere Erfahrungen gemacht? Ich erinnere mich vor drei Jahren, du hast es gesagt, warst du beim Pro Bowl in Orlando. Da gab
1: es so ein Treffen mit Russell Wilson. Wen Wen hast du diesmal erleben dürfen? In echt. Also in, in echt sind, sind einige rumgelaufen äh, auf dem Platz, aber wie gesagt, es war ein sehr großes Gelände. Ähm, der Vorteil in 2020 in Orlando war, dass es sozusagen eine große Fläche war, auf denen die ganzen Plätze waren. Und deswegen waren wir so eigentlich gefühlt mehr oder weniger mittendrin. Jetzt waren das im Prinzip so drei ähm, dreimal vier Plätze, aber so ein bisschen mit Zäunen so abgesteckt. Und wir sind irgendwie so von, von Platz zu Platz gesprungen. Ähm, aber es sind einige rumgelaufen, aber es ist jetzt keiner direkt zu uns gekommen. Es war halt, äh, Jakob war da. Das war natürlich super, dass wir mit mit Jakob sprechen konnten. Er hat sich auch super viel Zeit genommen mit den Kids und dann haben wir mit Markus Kuhn und Jakob Johnson ähm, und den Kids zusammen und noch ein paar Influencern haben wir dann auch so ein, so ein 7 gegen 7 fleck football spiel gespielt. Ähm, Markus Kuhn war Quarterback, das war legendär, äh, das zu sehen. Ähm, macht das auch echt toll mit den Kids. Er hat uns ja auch schon das ganze Jahr über begleitet bei den lokalen Turnieren und auch bei dem Finale. Also richtig äh, toll, ihn da zu sehen, wie er mit den Kids auch arbeitet und wie wie die Kids ihn auch lieben. Und äh, Jakob ganz genauso sich voll die Zeit genommen und äh, ist eigentlich nur bei uns gewesen, so die ganze Zeit. Das war für uns einfach auch fantastisch. Aber es sind halt auch... Äh, überall kreuz und quer sind dann Justin Jefferson rumgelaufen und äh, wir haben dann auch immer meistens haben wir das auch erst mitgekriegt äh, wer alles da gewesen ist, weil wir es selber erst dann danach online gesehen haben, ähm, aber zu uns sind halt wie gesagt jetzt kein, direkt keine NFL Spieler noch gekommen, ähm, aber sie sind halt alle da auf dieser auf diesem Riesengelände gewesen und wahrscheinlich
0: auch sehr entspannt. So wie äh, Eli Manning, Eli Manning war Coach der NFC. Du hast gesagt, Peyton Manning war auch da. Äh, konntest du mit den Mannings irgendwie zwei, drei Worte dich austauschen?
1: Na, als wir unten auf dem Platz waren, da waren die ja sehr, sehr nah bei uns äh, dran und dann haben wir so ein bisschen signalisiert, do, äh, so, ne, Germany, da hatten wir ja auf der Brust drauf, ganz groß zu stehen und dann haben die Kids dann haben gesagt, hier, winkt mal, guck mal, da ist Peyton Manning, da ist Trevor Lawrence, da müsst ihr mal hinwinken, dann haben die gewunken, dann haben die auch ganz süß zurückgewunken und so Daumen hoch und so, Deutschland fand ich ja cool, aber es war halt immer noch so ein bisschen eine Distanz zwischen uns, also jetzt wenn die jetzt aufgestanden wären und äh, zu uns gekommen wären, hätten sich alle von der Bühne weggedreht. wären zu den Spielern, sich zu den Spielern gedreht. Also insofern hatten wir so ein bisschen Blickkontakt und also es war sehr nah alles. Ähm, aber sind jetzt nicht zu uns gekommen oder haben sich jetzt großartig mit den, mit den Kids äh, noch weiter ähm, unterhalten. Aber alle haben es mitbekommen. Und das war halt einfach cool für die, für das Team und für die internationalen Teams allgemein. Dass sie aufs Feld durften, dass sie angekündigt worden sind, dass sie ähm, auch interviewt worden sind, die Kids und äh, viele Fotos gemacht worden sind. Und es ist einfach schön, diese Anerkennung zu bekommen. Ja? Also ich glaube, die die Kids selber haben das gar nicht so realisiert, wie krass das eigentlich ist, was sie da gerade was da gerade passiert. Ähm, wir haben es ihnen versucht, immer wieder so ein bisschen zu erklären, wer das jetzt ist, der da direkt vor denen steht und welche Größenordnung es ist. Ähm, ein paar von, denen, äh, von den von, unseren, von unserem Team äh, kannten auch ein paar NFL-Spieler, was natürlich auch toll ist, wenn sie sich ein bisschen mit der NFL beschäftigen und die Teams kennen und die Spieler kennen. Ähm, aber also es war schon echt beeindruckend. Und wir mussten einfach gucken, dass wir den Kindern so ein bisschen erklären, was hier gerade abgeht und wie außergewöhnlich diese Situation ist in der sie sich gerade befinden.
0: Passt mal auf, Kinder. Das ist Trevor Lawrence. Das wird der NFL <lacht> MVP 2024, 25, 26, Easy. 27,
1: 28, 29. 30. Und in einem Jahr spielt er ja wieder in dem Stadion, also in einem genau. Jahr in einer Woche. Gut, spielt ja. er ja wieder in dem Stadion. Ganz genau, also insofern so, so will ich. Habt hab ihr
0: hab das schon gesehen? Wer hat ja, denn ähm, für die Halbzeitshow gesorgt? Wer war eine,
1: da? Eine unbekannte Combo, äh, also ich, ich kannte sie jedenfalls nicht. Mhm. Ähm, aber sprangen rum und die Kids fanden das super und sind da auch ganz nah an die Bühne gegangen und ich habe gesagt, ey, da hätten sie die Spieler. So, ja, wir wollen aber die Musik. Ich so, okay, alles klar. <lacht> also ja. Sind sie da hingesprungen, äh, aber ich äh, ich kannte sie nicht. Äh, ist wahrscheinlich ist nicht meine Generation, aber die sahen ziemlich cool aus und sind darum, die Blue Man Group rannte dann auch noch darum hat Quatsch gemacht. Also, die sind da auch die ganze Zeit mit rumgesprungen. Äh, alles also war einfach das passt, also diese, diese Pro Bowl-Geschichte passt einfach auch super zu Las Vegas und zu diesem ganzen Drumherum und was da so abgeht, also das ist schon echt sehr, sehr cool.
0: Max, bei dir ist es mitten in der Nacht, dein Bus, oder du wirst abgeholt, um 5 Uhr kommt euer Bus, um euch abzuholen, du willst noch ein paar Stunden schlafen, deswegen letzte Frage, dieses Fleck programm das findet auch dieses Jahr statt und du bist dann auch nächstes Jahr wieder beim Pro Bowl?
1: Ja, genau. Also wir werden ähm, weiter, wir sind ja momentan in fünf Regionen unterwegs. Das sind Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf und Frankfurt. Und wir werden auch in den Regionen äh, weiter das ganze Programm ausbauen. Und wir sind auch gerade noch in Gesprächen, ob wir noch ein oder zwei Regionen noch mit dazunehmen. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen entscheiden. Wir fangen aber schon im März an mit den ersten Ausbildungen, mit diesen sogenannten Workshops, wo wir dann wieder 15 bis 20 Lehrkräfte pro Region neu ausbilden, ausstatten. Die kriegen ja von uns wieder das gesamte Equipment, die Lehrpläne und wie gesagt auch diesen gesamten Workshop und den äh, Im-Schul-Support. Und dann haben wir schon wieder, sage ich mal, 100 neue Lehrkräfte, die in dem Programm sind. Aber es geht auch darum, die bestehenden Lehrkräfte natürlich im Programm weiterzuhalten. Und wir wollen in diesem Jahr unsere regionalen Turniere schon vor den Sommerferien draußen mit bis zu 16 Teams machen. Also es wird das gesamte. Programm wird in sich einfach aufgepustet und größer und noch noch präsenter. Und dann werden wir auch wieder ein äh, nationales Turnier spielen. Wahrscheinlich wieder so in, in Richtung der NFL-Spiele oder des Spiels in Deutschland. Äh, Frankfurt oder München wird es dann wieder unser Turnier geben, unser Finalturnier geben. Und äh, ja, wer sich dann für den Pro Bowl qualifiziert, der fliegt dann eben das nächste Mal mit uns mit. Es wird wahrscheinlich nicht in Las Vegas sein, weil ja der Super Bowl dann da ist in 2024. Aber wo der Pro Bowl dann sein wird, ja, lassen wir uns überraschen. Es wird auf jeden Fall ein sonniger Ort werden. Und also, es das wird
0: das ist so oder so eine geile
1: Erfahrung werden. Ja, total. Es ist einfach es ist unfassbar schwer, das zu erklären, was hier, was die Kids hier erwartet. Aber man hat gesehen, wir sind auch einen Tag, haben wir uns wirklich so ein bisschen ausgeklingt. sagt, pass auf, wir sind hier in Las Vegas. Wir sind so ein bisschen ähm, südöstlich von dem Zentrum äh, in Henderson. Das ist so ein bisschen so, so ein kleiner Vorort, ähm, weil wir einfach da kurze Wege zum Trainingsgelände haben. das sagt, pass auf, wir nehmen uns jetzt drei äh, Uber XL. Wir fahren jetzt einmal auf den Las Vegas Boulevard, den Strip. Und dann laufen wir einmal runter und gucken uns das Luxor, dieses die Pyramide an, wir gucken uns das MGM an, wir gucken uns Bellagio an, wir gucken uns Caesars Palace an und die Wassershow, die Lichter und die Musik und alles was drumherum. Und das war auch eine unfassbare Erfahrung für die Kids, dass sie das sehen konnten und gesagt ihr könnt nicht nach Las Vegas ohne das gesehen zu haben. Also das passt schon echt ganz, ganz gut zusammen. Also Hammer.
0: Wenn hier jetzt Lehrkräfte äh, zuhören oder ähm, ähm, vielleicht auch Schüler, kann man sich bewerben als Mannschaft bei eurem Flag-Programm?
1: Genau, also am besten machen das die Lehrkräfte direkt. Wir haben ein Anmeldeformular auf nflfleck.de. Dort einfach Namen, Schule, Klasse, Stadt, alles sozusagen eintragen. Das dauert zwei Minuten. Und dann gibt es eine Information von uns, ob sie bei dem Workshop mit dabei sind. Wir haben, wie gesagt, immer nur in Anführungsstrichen ähm, ja limitierte Plätze. Wir haben ja letztes Jahr wie gesagt 150 äh, Lehrkräfte ausgebildet hatten aber weit über 300, also, das muss immer, müssen wir immer gucken, wie viel wir bekommen. Die Altersklassen, die so ein bisschen favorisiert sind, sind fünfte und sechste Klasse, die spielen zusammen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, als siebte und achte Klassenstufe dran teilzunehmen an dem Programm. Und wie gesagt, wenn man einmal das Equipment und die Ausbildung hat, dann können die Lehrkräfte ja über Jahre hinweg einfach Flag Football fest in ihren Lehrplan mit einbauen und äh, dann einfach daran teilnehmen und man hat wie gesagt dann die Chance Städtemeisterschaften zu spielen deutsche Meisterschaft zu spielen und vielleicht sogar irgendwann in Amerika zu spielen also die beiden Lehrer die mit uns hier waren äh, Coach Alex und Coach Andreas haben das super gemacht haben auch die Offense hat, äh, Coach Alex hat die Offense gecalled komplett alleine und das war richtig richtig toll wie er das umgesetzt hat hat echt viel Spaß gemacht also großen Respekt an die die Lehrkräfte die hier mitgekommen sind
0: Gell, Max. Coole Sache. Ich werde mir auch auf jeden Fall die Kanäle ähm, äh, anschauen, sowohl Instagram als auch YouTube. Ich bin jetzt heiß, ich will das auch noch mal im Bewegtbild sehen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt noch. Äh, kurz noch ein paar Stunden schlafen
1: und dann komm gut zurück. Wir sehen uns ja Sonntag in Duisburg. Das hört sich nach einem sehr guten Plan an. Ich müsste dann auch noch im Jetlag sein, also sollte kein Problem sein, so ein bisschen länger aufzubleiben.
0: Genau, Sonntag große Super Bowl-Party <lacht> der Footballerei gemeinsam mit König Pilsener. Da freue ich mich auf dich, Max. Schon mal eine kleine Ankündigung für euch Zuhörer. Nächste Woche ähm, gibt es Live-Eindrücke vom Super Bowl, weil da wird Matthias Gindorf hier im NFL Boulevard sein. Der ist live in Glendale, Arizona. Ihr kennt ihn vom Blog beim Football.de und wird uns dann auch seine Live-Eindrücke schildern. Max, vielen, vielen Dank. Schlaf Vielen gut Dank, und Gute. komm gut wieder ähm, ins sonnige Hamburg. Ha, ha,
1: ha, ha, ha. See you soon. Bring uns die Sonne mit. Ja, haben wir. Obwohl so warm ist es gerade auch nicht, oder? Wie, wie also die Sonne hast, ist es blauer Himmel, die Sonne scheint, aber ist ein bisschen frisch. So für 16 Grad, bis ja. 16, bis 18 Grad. Würde ich nehmen. Max, danke ja. dir. Ciao. Tschüss.